0: y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling estamos de vuelta con una edición del podcast semanal aunque esta semana vamos a tener probablemente dos episodios porque se viene el evento de AW Revolution pero aquí estamos para hablar de los posibles inducidos al Hall of Fame del 2023 de la WWE está conmigo Javi Javi, ¿cómo estamos para hablar de los posibles eh, miembros del Hall
1: of Fame de este 2023? Hola, hola, Chairman, hola, la audiencia. Eh, luego, de, un, de un, un impacto de unas semanas, me reincorporo y estoy bastante contento por poder compartir este este tema, que es muy importante para nosotros y también es importante eh, a nivel futurología. Hay muchas personas que sabemos que, que merecen estar en el Hall of Fame y hay muchas personas que tal vez eh, querríamos que estén, ¿no? Así que es un lindo tema para poder debatir eh, en este podcast.
0: Así es, y también está desde Perú Renato Sordán. Renato, ¿cómo estamos para nuestras predicciones del Hall of Fame 2023?
2: ¿Qué tal, Sherman? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal con toda la gente que nos escucha el día de hoy? Sí, estamos expectantes, ¿no? Creo que después de mucho tiempo la WWE se ha demorado tanto en soltar este. al primer, la persona que va a encabezar este año, ¿no? Normalmente siempre la soltaban este. después de Royal Rumble, ¿no? Pero ya. Estamos a puertas ya de entrar a, a marzo, entonces ya queda muy poco tiempo para saber quiénes serán los personas que tendrán el honor de pertenecer a la, al Salón de la Fama Clase 2023.
0: Así es, vamos a estar hablando de los posibles inducidos y si realmente se han demorado más de lo normal en anunciar los miembros del Hall of Fame, porque... Eh, teníamos ya preparado incluso otro podcast, si es que no grabábamos antes de que se anuncien los miembros del Hall of Fame, esta semana no pudimos hacerlo antes. Entonces lo que fue correspondiente a la semana pasada va a pasar para lo que sale el día lunes y la previa de AW Revolution estaría entre el jueves y el viernes, probablemente disponible en Spotify, Anchor, Apple Podcast y las demás plataformas de podcasting. Bueno, yo creo que no hay mucho de qué predecir en el Salón de la Fama porque vamos a hablar de los probables inducidos que son un estelarista, una mujer, un tag team un famoso, está el Warrior Award, pero eso es imposible prácticamente de predecir porque es muy complicado. Y un mid-card, vamos a decirle, un luchador mid-card. Así que, eh, o un luchador inducido puede ser tranquilamente otra empresa o que se va a retirar. Entonces, tendríamos aquí eh, cuatro o 5 predicciones de quiénes serían los inducidos al Salón de la Fama. Desde hace un buen tiempo, la WWE hace de forma distinta su Hall of Fame. A mí por lo menos me gustaba más cuando era en, en la entrada, en la, la escenografía más era más correcta. Me parece que cuando entran en el cuadrilátero a hablar, aunque no puedo decir absolutamente nada porque nuestro video con más visitas en el canal de YouTube es una de las charlas del Undertaker justamente en el nuevo stage. Pero a mí nunca me gustó el nuevo stage, me parece desprolijo, incluso a Bret Hart casi lo... Fue como un abrazo-ataque más o menos de un fanático hace unos cuantos años con esa nueva stage, no me parece tan elegante como la que era cuando inducían a los luchadores anteriormente pero bueno, eso es cuestión de gusto de cada uno, cinco predicciones vamos a hacer de cada uno, aunque si quieren los muchachos opinar desde el cambio de escenografía a mí me parece que no, no es tan prolijo como antes el Hall of Fame, siento que algo le falta al Hall of Fame últimamente no sé por qué
1: creo que sí, eh, maneras... el gran error que tuvo ese <risa> perdón <risa> eh, perdón que le has interrumpido en realidad Creo que el problema en ese que, en ese que vos señalás directamente, que fue eh, la inducción de Bret Hart eh, era que le habían hecho como una especie de, de mini ring, y que estuviera ahí eh, el púlpito para que pudieran hablar, y eh, la verdad que ahí falló la seguridad, fallaron muchas personas, y los propios luchadores en primera, en primera fila tuvieron que ser los de seguridad. Recuerdo la gente de, de, de eh, como eh, muchos luchadores que estuvieron hablando mal de, de, del muchacho este que saltó y todo eso, y la verdad fue una reverenda eh, una, una desorganización total que hizo que... Bueno, yo, yo pensé que ahí iban a cambiar las cosas, sin embargo, por lo visto lo dejaron así, o al menos, tal vez no el ring en sí, pero sí la organización, y, y hacerlo como si fuera un show más, eh, creo que se perdió un poco esa esa solemnidad que tenía el Hall of fame y fame bueno, y justamente ese... Ese intento de acercar el Hall of Fame al público Hace que, que corramos estos riesgos
2: ¿no? sí. De todas maneras, concuerdo Con lo que dice Javier y también El tema de que Sebas mencionaba de, de lo desprolijo que se ve Creo que la... No creo, no. tengo que dejar, dejar de decir Creo, yo estoy seguro Hay que estar seguro cuando se habla Que muchas veces El Hall of Fame es como el evento Más serio, donde Más que re, eh, homenajear al luchador como si se menos se a la persona, ¿no? Porque normalmente los luchadores cuando están dando sus discursos salen del personaje. Creo que lo más icónico de todo fue lo de lo de cómo se llama de, de The Undertaker, ¿no? Pero de todas maneras, no esperemos este este año al menos no sea similar al, a lo que se vio este el año pasado, ¿no? Y, y Andrés, sino que vuelva al escenario como como debe ser, ¿no? Porque le da un poco de seriedad.
0: Sí, totalmente. Para mí al menos me parece un poco desprolijo el ring partido a la mitad, porque está partido a la mitad del ring, no tienen todas las cuerdas, creo que tiene dos nada más, dos o tres.
1: No es, no es ese escenario que suelen usar para los, los segmentos en, en backstage, que también es un medio ring en donde hacen las entrevistas. Puede ser como ese, ¿no?
0: Es similar, me parece. O si no es el mismo, pero no. creo que es similar. De por ahí las, las cuerdas nada más se cambian y esa es la diferencia. De por ahí, puede ser.
2: Tiene que ser como antes, tiene que ser como antes. Antes se veía de una manera diferente. Lo veías hasta como una premiación, una ceremonia. Y además ese, ese aire a, a un evento social. Importancia dentro de lo que es la lucha libre, ¿no? Pero como dices, ¿no? También el, las ganas de querer acercar a, al público el evento como tal verdad, a mí no me gusta. Debe haber gente que le gustan, ¿no? pero particularmente que... a mí no me gustan y, y a los muchachos tampoco acá que estamos este, debatiendo, estamos hablando, tampoco les, les parece el mejor escenario para un evento de esa magnitud.
1: Lo que pasa es que también pasó que, que ahora va a ser muy difícil volver al formato anterior eh, por una cuestión de sobrecarga de, de, de calendario. No nos olvidemos que en WrestleMania haberse extendido de una noche a dos noches todos los eventos sociales eh, previos, todo lo que es el WrestleMania Week de, de WWE, es eh, o sea, se han corrido, se han tenido que duplicar la, los eventos, se han tenido que duplicar las, los, los meet and grits, eh, incluso corren el, el takeover eh, que solían haber, o sea, el evento de NXT que también creo que va a ser Star and Deliver este año también eh, lo corren para el viernes, o sea Casi que eh, pisándose con el Hall of Fame. Entonces, eh, yo creo que tanta división en la organización de los diferentes eventos, tanto televisados como no, eh, le genera a WWE algunas inteligencias. Entonces decidieron simplificar el proceso, no hacer un, un Hall of Fame con, con, cere con ceremonia onda los Oscars, sino hacerlo más como un show televisivo, como un, como un show televisado... Eh, con un medio ring y con eh, ahí presentando y con, con la gente más cercana como si fuera un evento normal. Me parece que eh, es una cuestión de abaratar costos y de no dividir tantas las fuerzas, pero repercute en la calidad final del producto.
0: Sí, totalmente. totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, que repercute en la calidad del producto realmente. Bueno, antes de pasar a nuestras predicciones de los cinco inducidos al Salón de la Fama, repito, creo que el Warrior Award es muy difícil de predecir, a no ser que sea tipo como Chad Gaspar, como fue el año pasado. Es bastante complicado. Eh, este mes de marzo vamos a estar reforzando bastante el podcast. Estamos a 13 episodios del episodio número 100. Estamos a, po a pocos días de dos años de Proyecto Pro Wrestling también. Estamos cerca. Estamos aproximándonos a, a mediados de abril. Entonces vamos a ir reforzando, vamos a tener invitados, vamos a reforzar mucho más el podcast, las previas de lo que es Wrestlemania. Tendríamos pensado hablar este año de luchas de Wrestlemania, mejores Wrestlemanias, eh, cosas, anécdotas en específico de Wrestlemania. Así que un mes bastante cargado, pero primero tenemos AW Revolution y después tenemos prácticamente un mes. Porque vamos a hablar del de mejor Wrestlemania, lucha de Wrestlemania... Previa a WrestleMania, por WrestleMania. Entonces, van a tener un mes completo de cosas de WrestleMania prácticamente. Porque creo que no hay otro PAE por ver en marzo que sea importante. Aparte de los que ya mencionamos. Aparte del, 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 del de NXT. Porque van a tener también seguramente las empresas independientes. Como el año pasado Ring of Honor, el Supercard of Honor y todas estas empresas. Seguramente van a tener sus eventos respectivos también. así que Además se
2: en cuenta que sí. Además hay que tener en cuenta de que si hay otros eventos de lucha libre durante ese mes, ninguno le llega a los salones a WrestleMania. Este aparte, o este aparte, ninguno le va a llegar a los salones de WrestleMania. No, por algo ya van 40 ediciones, van a llegar cerca de 40 ediciones. 39 no es WrestleMania, 39. Ah, estamos a un año de la edición número 40.
0: 40 años, cuatro décadas de WrestleMania el año que viene, en el 2024. Algo que quería hacer mención rápidamente como para rellenar más o menos el podcast es que tuvimos evento de Impact Wrestling el día viernes. Voy a repasar rápidamente los resultados. Frankie Kazarian gana en la primera lucha derrotando a Con. Luego la lucha por el campeonato de las Knockouts en parejas. Las muñecas asesinas Jessica y Taya Valkyrie derrotan a The Hex. Alan C.K. y Marty Bell. Luego el campeonato digital media championship. Joe Hendry derrota a Moose. Moose que está en un momento muy bajo ahora mismo es en este Impact este, Wrestling.
1: Este, el segmento ese es un de los que pude ver de Moose eh, con, el, con el VR en la cabeza. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo con Moose? Lo, lo Yo recuerdo a Moose campeón de, de, de TNA con el título de TNA que era imponente, que imponía respeto, y ahora veo como que se están burlando mucho de él. La verdad fue muy, muy, muy chocante para
0: él. Está teniendo poca relevancia después de haber perdido el campeonato con, con Josh Alexander, esa es la, la realidad. Luego Steve McLean derrota a Brian Myers, Heat y PCO para determinar el contendiente número uno. Steve McLean va por el campeonato mundial de Impact, así que va a estar retando dentro de poco... A Josh Alexander, el Bullet Club, Ace Austin, Chris Bay y Kenta derrotaron al Time Machine, Alex Shelley, Chris Sabin y Kushida. Mickey James retuvo el campeonato de las Knockouts contra Masha Slamovic. Vi un segmento bastante bizarro donde Mickey James le muerde a Masha Slamovic. Si no fallo, era la cara o la lengua. Eh, Mickey James, que no sé por qué le dieron de vuelta al campeonato, si, si soy honesto. Mickey James está más para otra cosa ya que para campeona mundial. Me molestó la decisión que tomaron en el último pay por ver. Y Josh Alexander retiene ante Rich Swann. Es sin duda alguna. Si no es el mejor campeón mundial actualmente. De los mejores que hay Josh Alexander. Se, sin duda alguna. Realmente sigue siendo el campeón. 25 minutos de lucha. Una lucha bastante buena. Recomendable para los que quieran ver eh, lucha libre. Porque 25 minutos. El mejor combate de este pay por ver. Estuvo regular para, para abajo para mí. Vamos al Hall of Fame. Vamos al Hall of Fame. Tenemos nuestras predicciones del Hall of Fame. Como voy a repetir una vez más, no incluimos al Warrior Award, un luchador eh, estelarista, un luchador mid-car o retirado, un tag team, una luchadora y eh, un famoso o famosa. No sé si vamos a empezar uno, ca uno por cada uno. Me gustaría eso. Yo creo que va a estar mejor, Javi, si hacemos... De, de abajo, o sea, primero un famoso, luego un tag team, Vamos. luego la luchadora, luego el midcar y luego el estelarista. No sé si les parece bien. Vamos a empezar por el famoso entonces, si están de acuerdo. Bueno. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. A ver. Bueno. Yo creo que la famosa inducida este año va a ser Cindy Loper, porque creo, y es predecible, yo voy a decir la verdad, creo que es muy predecible, pero Cindy Lauper tiene bastante historia con la WWE. Vince McMahon la conoce muy bien. Y bueno, Cindy Loper es una cantante bastante conocida, muy famosa. Tiene temas muy conocidos. Creo que uno de los temas más conocidos que tiene es Girls Wanna Have Fun, si no me equivoco. Y entonces, esta cantante que tiene bastante historia con la con la WWE. Hay, hay cantantes que me gustaría que entren antes de ella, no les voy a mentir. Por ejemplo, eh, Lemmy de Motorhead, que tiene tres temas en WWE, me gustaría que esté, pero... Supuestamente Triple H está esperando que lo induzcan al salón de del rock and roll Hall of Fame primero para que lo induzcan luego al de la WWE, pero bueno, porque a Lemmy le hacía ilusión, dice Triple H. Pero bueno, a mí me gustaría que esté ya lo más pronto posible en la WWE, porque hasta un documental y todo. ¿Cuántos famosos tienen un documental en la WWE Network? Muy pocos, creo yo. Si es que no hay ninguno. Y Lemmy tiene uno en la WWE Network, por ejemplo. Entonces. Pero bueno, Cindy Lauper va a ser la industria este año, me parece. Sí, tengo que dar mi
1: opinión. Javi. Ah, me pones en un aprieto. Más que nada porque eh, está, como dije al, al principio, el que yo quiero y el que creo que van a poner. Eso me va a pasar creo que en todos los puestos. Eh, coincido con que Cyndi Lauper eh, sería la, la persona indicada este año más que nada porque también están dando un poco de... No sé si te fijaste que en la, en la serie que están haciendo de, de la vida de The Rock, eh, Becky Lynch está interpretando a Cindy Ropper. Eh, y, y bueno, la verdad es que... Y empezó ahora, o sea, le, le dieron un poquito de bombo a, a nivel media en todo lo que es eh, las series en sí. Eh, y mostrando que The Man también puede actuar y, bueno, y a Cindy Rock haciendo una, una caracterización muy... Eh, una versión por ahí que si te olvidas que es eh, Becky Lynch Es una buena versión Así que me inclino totalmente porque sea eh, Porque va a ser eh, Cindy Roper. Lamentablemente no es la persona que yo querría <ríe> yo, Pero yo creo que el tema con los, los famosos Es que los famosos tienen que ser personas Que hayan hecho algo relevante Por ejemplo, Mal que nos pese Bad Bunny va a ser incluido en el Salón de la Fama de WWE. Ah, lo siento mucho para todas, pero sí, va a ser incluido este señor, porque de hecho creo que es la mejor estrella invitada para hacer esto. Logan Paul, persona que acá el señor Sherman ama con toda su alma, también va a, ser, va a ser incluido en el Salón de la Fama eventualmente, al no ser luchador. Paul McAfee ha hecho mucho más mérito y también va a ser incluido tal vez más con su labor eh, como comentarista que con su labor luchístico o, o haber participado en algún evento, pese a ser una persona del afuera. Eh, pero si me preguntas a mí, yo creo que debería ser alguien que hizo algo interesante, como por ejemplo Hugh Jackman, que estuvo, que le dio un puñetazo a Jerry si mal no recuerdo, no, a, a Don Ziegler, eh, y la verdad que yo creo que, que, que ese puesto lo tendrían que poner para actores. Pero sí, eh, sabiendo que está Cindy Lauper, Cindy Lauper tiene todos los, los, los números para esto. Así que está quien quiero y quien sé que va a estar. Ok, Renato.
2: Eh, es curioso ¿eh? porque hasta hace un rato estaba escuchando justo una canción de Cindy Lauper. <risa> y, 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 y es más, está escuchando la canción que justamente hacía mención, este, de Sebas. Y en el video, el que hace durante el video read, el papá de Cindy Luper es Lou Albano. Tal vez la gente, muchos seguidores de Lucha Libre, muchos seguidores de Lucha Libre no saben quién es Lou Albano. Lu Albano es, era un antiguo manager de Lucha Libre de lo, durante la época de los 80. Super Mario. Super eh, Mario. Más que de adivinar o de ver, porque la verdad creo que conforme ustedes iban diciendo y por lo que estaba yo un poco pensando, creo que Cindy Looper tiene es la que tiene mayor ganado ese derecho no por su, no que es famosa y eso, sino por lo que hizo este por la empresa durante la conexión de la, de la, de la música y, y la lucha libre. Cindy luper es parte importante de lo que hoy nosotros conocemos como lucha libre. ¿Cómo dirán ustedes? En WrestleMania 1, Cindy Luper fungía de manager de una luchadora conocida como Wendy Richter. Wendy Richter, para los que no lo conocen, y aparte de que es la ex esposa de Hugo Sabinovich, ¿a que no tenían ese dato? Sí, Hugo oh, Sabinovich con todo eso. Eh, es que ustedes son hombres de cultura, muchachos. <risa> eh, Wendy eh, era, era, era como la babyface de mujeres de ese entonces, ¿no? Frente de la villana que era de Fabulous Mula, Wendy Richter ha sido alumna de Fabulous Mula. De hecho, en el documental donde hablan sobre toda la vida de excesos y de maldades hechas por, por, la, por la fallecida Fabulous Mula, del cual no vamos a hablar, Wendy Richter hace su aparición, habla al respecto. Entonces, tanto Wendy Richter con... Apoyada por Cindy Luper fueron parte importante de la división femenina de, de la lucha libre en, a mediados de los 80. Entonces creo que reconocimiento como un Hall of Fame para, para, esta, canta, para, esta, para esta cantante es más que merecido. ¿no? Teniendo en cuenta también ya eh, que no es muy conocida por las generaciones actuales de la música y de la lucha libre. ¿no? Particularmente ya hablando un poquito de música, yo considero que Cindy Luper es la versión friendly. Del pop, del pop de los 80 simplemente que la diferencia entre Cindy Luper y Madonna es que Madonna estaba, estaba dada para un público más adulto, Cindy Luper era para un público más juvenil, ¿no? pero bueno entonces, resumiendo todo, Cindy Luper es la candidata y yo propongo para este Hall of Fame y concuerdo con ustedes dos ahí, entonces empezamos bien nosotros ahí con nuestras predicciones
0: Bueno, pasamos entonces al Tag Team creo que es el momento pero no creo que sean inducidos al Salón de la Fama, pero me voy a arriesgar. Demolition es uno de los tag teams más reconocidos por los logros que tuvieron. Hace poco nada más eran de los teams con el reinado más largo en la historia de la lucha libre profesional. Yo creo que es el momento de que tienen que estar inducidos ya al Salón de la Fama. O sea, solamente hay dos teams que tienen reinado más largo que ellos, que son Los Uso y The New Day. Y no están todavía en el salón de la fama Yo no sé, Vince McMahon siempre tiene algunos que otros marcados Otros que no están marcados en su lista Entonces por eso yo creo que capaz No sé, yo no tengo idea si Demolition hizo algo mal Pero me, pare me parece que es el momento que tiene que estar ese tag team ya en el salón de la fama Porque escuché muchos también con el Midnight Express Y algunos que otros Pero bueno, para mí Demolition es el tag team que debería estar en el Hall of Fame de este año O sea que voy a... Me la juego, Demolition Ahora el Hall of Fame de no. 2023.
1: ¿Javi? Caramba. Bueno, a ver. Eh, creo que vamos a ir por otro lado. Eh, se retiró Dibondardi. O, o ya pasó a un área un poco más eh, eh, de booker o de productor en sí. Entonces... Eh, yo creo que van a ser el ya que hablamos de Dabli Boys. Se acabamos de. Pero espera, espera, espera.
2: Pero espérate, espérate, amigo. Por eso. Dígame, dígame, sí, dígame. Los Dabli ya están inducidos. Ya están los inducidos. inducidos bueno, en el 2000.
1: Eh, pero están inducidos, eh, están inducidos de verdad. Entonces me acabo de mandar un moco. Eh, porque yo yo estaba yo estaba que no. O sea, qué loco, qué loco, porque eh, la verdad que cuando me enteré de eso dije, no, entonces es el momento de que lo, de que lo vayan a inducir, porque ya está. Me he perdido de varios Hall cuando se dan cuenta. Eh, pero la verdad que, a ver, yo creo que en el tag team, ¿qué es lo que podemos nosotros eh, evaluar? de, de ¿qué, ¿Qué es lo que, qué, qué tipo de tag team nosotros meteríamos ahí? ¿Por trascendencia? ¿Por reinado? Yo lo tomé por por por, por trascendencia. Como estaban hablando de que estaban en de y que estaban eh, los los uso, y yo pensé Danley o los Hardys, por ejemplo, pero sin embargo están, ninguno están retirados y creo que por la situación de de, eh, de ambos no estarían ni, ni por ahí en, en WWE. También eh, me quedé seco, perdón. Pero eh, la verdad es que yo creo que en ese puesto Todavía si me dan unos minutos Puedo llegar a pensar bien Pero creo que esto es, eh, es complejo La verdad creo que sí, que, que, no, que no estaba Y
0: ya está, sí, está. Renato Creo que eh,
2: Sí se me escucha, ¿verdad? Se me escucha. Sí en cuanto, en cuanto a cuanto tacting... Tendríamos que remontar y ver ¿no? que, que estos equipos, que seamos sinceros, ¿no? la división en parejas eh, en la última época, la última década incluso, si es que nos adelantamos 10, 15 años, eh, no ha sido tan relevante. De hecho, la lucha libre en pareja como tal, adentro de la WWE, no ha sido tan relevante como lo era la época de los 80 y 90. Mencionaba ese Demolition Te lo juro, me puse a buscar si es que en realidad no estaban Porque dije, qué raro, o sea me parece extraño Que un, un tag team como ellos no estén Podría decir Otros tag teams que podrían ser Tranquilamente Hall of Fame, más que todo Por nostalgia, como eh, la pareja De los Hollywood Blonds, la Pareja de Steve Austin y Brian Pillman Porque creo que Brian Pillman es de esas personas Que merecen sí o sí ser Miembros del Salón de la Fama Con mucho que WWE Lo, lo, lo exalte individualmente por lo que exaltándolo con un equipo con una persona muy ligada a WWE como es este Stone Cold Steve Austin sería muy, muy, muy factible la verdad no eh, también se me ocurre por decirlo así este eh, este equipo que no sé si usted está pensando que de verdad me gustaría mucho de verdad me gustaría mucho que sería de Acolytes Mira, Bro, y y Ron Simmons Creo que Ron Simmons está exaltado individualmente pero no como tag team cierto
0: Mira, te soy honesto, no sé si APA ya está inducido al Halloween.
2: No. No, no, estoy justo viendo acá y. y no, no está inducido. Estoy viendo acá gracias a la maravilla. Tenía una de... buena. decisión. una de... buena
1: visión.
2: Porque... Pero también tenemos que dejar de lado mucho el tema de la nostalgia. Por ejemplo, hay tag teams que no han hecho nada y. No merecerían ser insaltados. O sea, por... por poner un ejemplo. El tag team de. que tenían ese Randy Orton contra Edge. Si bien son dos personas muy reconocidas dentro de la empresa individualmente, para una posible exaltación de acá a unos 10 años, 15 años, quién sabe, yo no lo vería nada factible. en 3-4 meses nada más como parejas. Pero la gente se acuerda, oh, recuerdan ese tactín de Roy Titter y eso. Pero la verdad no, no me es este tan llamativo, ¿no? Incluso el tactín de Diesel con Shawn Michaels podría ser inducido. Sí es
0: cierto, ¿por qué no? Porque...
2: Claro, o, o, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de, de este dúo canadiense de los años 90, donde estaba PCO hoy en día, que era este, los Quebecers, los Quebecers, Quebecers, los Quebecers. Quebecers. ¿no? Sí. Pero creo que uno de ellos tiene un problema muy muy grave con la empresa. Recuerdo que sal, salí en un documental de. eso de. De atrás del KFA. no, de atrás del no, es de, de Fallback, esto es acá de, del programa de Vice. de
0: Dark Side of the Ring. El nombre
2: de el documental? Exacto, Dark Side of the Ring. Creo que el tema de tag team, si tendría yo que elegir y después de los que he nombrado, sería de Acolytes. Me gustaría mucho verlos, creo que un tag team que empezó siendo Acallos de, de The Undertaker dentro del grupo de la corp, de, de, del ministerio de la oscuridad luego pasaron a ser esos escenarios guardaespaldas de quien solicitaba sus servicios y con esos segmentos dándonos en los bares jugando póker, bebiendo y hasta esa lucha que tuvieron en el evento de ¿fue Backlash si no me equivoco en el 2003? que sí, en fin creo que mi voto esta vez es para The
0: en cuanto a Tuck muy buena
1: lección. Javi, ¿te hiciste alguna lección yo, o no? No, 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 yo paso, yo paso y, y en todo caso me, me, me han encontrado totalmente en blanco porque yo estaba jurando que tenía que saber eso. Pero paso, paso, listo.
0: Bueno, lo, bueno. Dejo, lo,
1: lo dejo a ustedes. La verdad es que creo que sí, que de Álcoolite sería, eh, no solo por nostalgia, sino por también, el avance inclusive hasta el día de hoy, yo creo que eh, la vez, las veces que aparece eh, Ron Simmons y que de repente aparece JBN es, eh, tienen la química, lo tienen todavía, al menos para poder estar juntos y creo que, eh, que sí que será una excelente elección en este caso sí me sumo a René
0: Bueno, vamos entonces a la elección femenina yo la tengo bien clara la, de, la elección femenina aunque no sé si va a estar de acuerdo, van a estar de acuerdo conmigo. Para mí va a ser Michelle McCool. O sea, tiene todos los credenciales. Su marido ya está inducido. Y yo creo que Michelle McCool tuvo una carrera muy buena. Aparte de haber sido una de mis cruz <ríe> cuando tenía 8 o 9 años. Qué sé yo cuántos cuánto años tenía. Pero Michelle McCool, muy buena lucha. Ahora yo es la de hecho es la luchadora que le voy a aplicar primero un styles clash por ejemplo o el clash vamos a decirle para mí missy Makula es una muy buena luchadora campeona varias veces de la del campeonato femenino campeona varias veces de las divas así que missy voy muy
1: bien javi en este caso sí tengo alguna información <risa> pero eh... Hay varios portales que señalan eh, como femenina y no sé por qué, siempre tuvo ese problema. No sé si es celebrada, no sé si es empleada o si la toman como luchadora, porque de hecho en, en su momento en WWE, en, 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 en vieja página eh, apareció en el roster como Dio, lo cual me parecía raro porque no la hemos visto luchar. Eh, pero se habla que, que la posible inducida al Salón de la Fama sería Lilian García También es otro crash mío de, de esa época También coincido con Michelle McCool eh, Pero en este caso, hablo con un poco de más de información en esto Para decir que la quieren poner como eh, inducida al Salón de la Fama a Lilian García, que suele hacer podcast hoy en día de, de wrestling Aprovechando los contactos que tiene con de Luis Y también eh, Ha sabido aparecer en segmentos Ha recibido golpes de luchadoras eh, La han usado de todo Yo creo que era la gran comodín de, de, de su tiempo Y estaba dentro del roster de Dolores Como digo Así que sí. eh, Honestamente por, por muy raro que parezca eh, Por lo visto No soy no soy el único que piensa que es algo raro Pero sí eh, Yo creo que va a ir la García
0: y también le hizo correr a Triple H cuando dijo que era ex campeón mundial pesado. Nunca voy a olvidar ese segmento cuando Triple H le persigue por toda la arena por ese, por ese motivo. De hecho, si ustedes eh, investigan un poco, tenemos uno de los que estuvo en el podcast que tuvo el honor de haber sido presentado por Lilian García. Con eso nomás no. te digo todo. Alex Martínez, que está en la Professional Fighters League, que fue entrevistado por nosotros. Tuvo el honor de haber sido entrevistado en cada una de sus peleas, o no entrevistado, presentado por Lilian García, porque ella está trabajando en la Professional Fighters League ahora. La Liga de wow. Artes Marciales Mixta. Así que un paraguayo que está siendo eh, presentado por una anunciadora que estuvo muchos años en la WWE. Es la voz de la infancia de muchos, así como me animo a decir que era Shimmel también cuando presentaba Edge en SmackDown, por ejemplo. Que, que Yo no sé si Shimmel está allá en Ay, el en el salón de la fama, buena, buena pregunta creo que, creo que sí está ¿eh? creo que sí está Renato Creo que Renato no está, no sé si podemos pasar entonces sí. si es que Renato no está Se nos para... perdió. Sí, se nos, se nos perdió. Sí, hay que re Ahí está. Estoy, 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 muchachos.
2: Ah. No estoy de hecho, estoy hablando, no me había dado cuenta, sino que estaba justo buscando un video. Porque que es para mí la que tiene ganado su, su lugar este año como miembro del Salón de Panamá, ¿no? The <risa> 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 former <World risa> Oh, wow. Lilian, Lilian García en cuanto a, a presentadoras es icónica, ¿no? Entonces, sí, los rumores... Lo que pasa es que no sé si nuestro cerebro funciona de esa manera, pero nosotros al ver, ok, este año quién posiblemente esté ya como parte del Salón de la Fama, y vemos, oh, por ahí se dice que Lilian García, entonces automáticamente nosotros ya nos vamos haciendo la idea. Es por eso que cuando queremos decidir o decir, ok, ¿quién puede ser? Se nos salta a la mente a ella. Y creo que totalmente merecido sería este. este es Lilian García. De no ser ella, de no ser ella, se me vienen un montón de nombres de luchadoras que tal vez no fueron parte importante durante la programación de WWE, pero sí formaron parte de la empresa. Eh, teniendo luchas tanto este como invitadas, como también en, en WWE, como en WCW, ¿no? Entonces. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de de Manami Toyota. No sé si Manami Toyota es este miembro del Salón de la Fama, no creo, pero sería una, una buena una buena este persona una buena enlistada, no. A ver quién más que debería, ¿no? Pero, ¿no ¿Tú, tú, está? Que... ¿Ah?
1: ¿María Menunos
2: está? No, no se malo. María Menunos tuvo una participación. No. <ríe> Sí, pero están pero ella hablando pilla. la fama. ya están ensalando. Por eso tengo. Está. Está hablando, no, de, de, hablando de... de Manami Toyota.
1: <risa> perdón,
2: perdón, disculpe. Manami Toyota. Bueno, es un poco ya más. Complicadito, pero ya, si quieren que. Y voy a decir un nombre ya que para que mucha gente diga, estos patas están hablando de gente que no conocemos. Eh, o ¿quién será? No se si quieren hacer los inteligentes. Yo diría que alguien que merece estar, que es de la promoción de Bet Phoenix. de eh... De Torrey Wilson y de esa gente es Melina. Mm, sí. Ah, sí. Melina, Melina. Y, y muchachos, este. Aprovecho que te dijo esto, voy a. Un segundo tengo una emergencia, pero vuelvo, lo voy a estar escuchando, los voy a estar escuchando, así que.
0: Dale, dale, Melina no hay problema. Debatan
2: por qué Melina sí.
0: No, eh, pasamos, ya, pasamos sí? ya, creo yo, Javier. ¿Sabemos? Pasamos ya. No, ya no, no, Venga. A la siguiente categoría, porque estamos con corto tiempo, tenemos 10 minutos más eh, pasamos a quién sería el de... el retirado el luchador retirado o Midgar vamos a decirle a esta división, para mí va a ser de Great Muta, el que va a ser inducido se retiró hace poco el Great Muta,
1: coincidimos eh, coincidimos,
0: perfecto entonces estamos de acuerdo ya Javi y yo porque se retiró hace poco, tuvo su última lucha contra Tetsuya Naito y luego volvió a retirarse otra vez, algo increíble que se retire dos veces en la misma noche un luchador. Pero bueno, el Great Muta que se retiró. Que, es que... que tuvo muchas luchas. Luchó contra Nakamura, luchó con Sting y Darby Allin en una lucha de 3 contra 3. Después contra Naito y ahora se retiró hace poco en un evento muy bien hecho. Que nos regaló una muy buena lucha entre Okada y Kiyomilla, por ejemplo. Un evento recomendable. Yo vi el evento wow. entre The Noah y New Japan Pro Wrestling por el retiro a, a The Great Muta.
1: Muy buenas luchas. La noches. verdad es que The Great Muta tiene una. Una carrera formidable, ha luchado en casi todas las empresas del mundo, por decir todas. Eh, y la verdad que Taulio de reconociendo reconociéndolo es, eh, es como eh, el símbolo de la grandeza de este, de este gran este, este. eh, Creo que se retiró, creo que primero se retiró de Great Muta y después se retiró Kenji Muto. Fue, o fue así, porque eh, primero se retiró uno de sus arterios y luego se retiró él como luchador, no recuerdo exactamente de la sí sé que es fácil la verdad que eh, yo creo que hay signos de eso, porque fíjate que le dieron la posibilidad a Camura de poder pelear eh, en, en la gira de retiro de Muta, así que es muy seguro que, que sea el inducido en este año.
0: Totalmente totalmente, así que estamos de acuerdo entonces de que el Great Muta es el inducido el llamado a la inducción realmente este año por el Salón de la Fama Está Renato con nosotros eh, ¿Quién merece ser El inducido Midcar o retirado De alguna otra empresa? Nosotros con Javi Coincidimos que es Grey Muta ¿Necesariamente de otra empresa? No, puede ser Cualquier luchador, que no tenga la relevancia Suficiente para, para ser estelarista
2: conste que me parece que de Grey Muta es una gran adición por lo que hizo tanto a nivel Japón, en Japón como en Estados Unidos. Ojo, Grey Muta me parece una persona que tiene muy, tendría muy merecido su lugar en el Salón de la Fama. Tanto como Grey Muta o como Kenji Muto. Pero a gusto personal, yo creo que una persona que merece y sería una forma de, de, de dar su regreso triunfante en la empresa sería el señor, el señor William Regan. Que William Rigan merece este año seré exaltado el Salón de la Fama por lo que hizo y, y creo que muchos coinciden en que William Regal es de los mejores mid-carder y que debió haber tenido al menos un, un campeonato mundial pero muy difícil por la época en la cual él se desarrolló porque había gente como Stone Cold como Triple H como La Roca eh, luego posteriormente había gente como John Cena Batista, Brock Lesnar entonces era muy imposible que él sea campeón mundial pero técnicamente hablando este, William Regal es de los mejores luchadores que ha tenido WWE técnicamente Es un purista, es un maestro Hoy en día está, está bueno, está en All Elite Wrestling Pero los rumores indican que volvería a WWE Y qué mejor manera que con una exaltación al Salón de la Fama No sé qué opinan ustedes, pero para mí William Regal debería obtener eh, Bajo ese bajo ese catálogo que hemos hecho ¿no? de luchador Midcarder
0: de que merece, merece, pero ahora no sé si va a ser este año. Veo más posible la multa, sí, pero es a, posible.
1: Yo creo que lo van a recontratar, eh, que lo quieren recontratar para que... Es que William que Riga que, bueno, ya está bajo la WWE. Claro, va a, estar, va a estar como por ejemplo, o sea, va a estar haciendo lo que hacía antes, que hacía recruiting y un poco de entrenamiento en sí. Eh, yo creo que me viene a la cabeza la, la, la promo que hizo con NJF en la que MJF le eh, contaba cómo él rechazó eh, cuando hacía scouting de WWE y, y cómo él contaba cómo eran las cosas para scoutear luchadores en donde WWE. me acuerdo, creo que es patente esa, esa promo que fue hace relativamente poco, eh, y sé que, que, bueno, que ahora que está, con, que este placer lo trajo, eh, estaría bueno, pero sí, creo que lamentablemente cayó con el retiro de Muta y ya da, han dado signos de eso. Entonces, bueno, Regal sí, seguramente, tal vez no este año, pero sí seguramente.
0: Ok, y pasamos entonces a la última parte que sería quién será el estelarista este año. Yo creo que está bastante cantado quién va a ser el estelarista, aunque me hubiese gustado que sea otro luchador. Yo, por ejemplo, creo que, eh, lo voy a decir, La Roca merece ya estar en el Salón de la Fama, que no es inducido solamente porque no se retira, pero ya es bastante obvio que no va a tener una lucha más. Y si tiene una lucha más va a ser el año que viene. Pero hasta ahí. Ya La Roca debería tratar de ser inducido. Pero también con el calendario que tiene La Roca lo entiendo. Pero por ser Hollywood. El estelarista. Y yo creo que lo van a anunciar ya. Hoy mismo. El día que sale el podcast. Va a ser Batista. Batista va a ser el inducido. Y Batista tiene todos los privilegios para ser inducido. Seis veces campeón mundial Batista. Fue parte de, de Evolution. Tuvo bastantes buenos reinados. Yo lo recuerdo como uno de los mejores campeones mundiales peso pesado, realmente. Ese título brillaba en la espalda de Batista o en, el, o en la cintura de Batista. Realmente, de los mejores luchadores que yo recuerdo, al menos de la época que me tocó ver, que hay varios, ¿verdad? Yo sí si me, me queda mencionarle del 2006 al 2009, que fue la época 2005 al 2009 que empecé a ver. Hay bastantes luchadores que puedo mencionar, pero Batista, uno de ellos, no será el más habilidoso de todos, pero es un luchador que me encanta. De los primeros que yo me gustó es un powerhouse con todas las letras. Sí, habrá tenido sus boches y no es un flippity flappity flu, pero es un luchador bastante imponente y tuvo sus años en la empresa y daba todo por la empresa también. No, no dejamos si a Batista le pedían que sangre, él sangraba. Si él tenía que hacer un eh, segmento violento, lo hacía. Recuerdo muy bien una lanza que le aplica a The Undertaker en Backlash 2007, creo que fue y que estrellan totalmente toda la escenografía. Batista se mataba por la empresa cuando tenían que hacerlo también. Y sabía ceder su puesto cuando tenía que hacerlo porque lo hizo cuando Bryan ganó el campeonato mundial. Se dio cuenta que el público no quería eso y le cedió el puesto a, a Bryan. Pero bueno, Batista, un luchador que muchas veces fue muy maltratado porque el Royal Rumble 2014, por más de que vino y ganó, como parte de ahí, no merecía ese trato que le dio el público. Y yo creo que va a ser el justo inducido al salón de la fama. Y más, vale que le retribuyan todo lo que le agucharon en el 2014 también. Lo repito, lo reitero otra vez. De los grandes luchadores que, que yo
1: me Batista sí, sí. es uno de esos luchadores que vos decís es imposible que él, que, que él todavía no esté en el Salón de la fama La verdad que creo que uno de los recuerdos que, que más vívidos tengo de la, de la época de la Ruth Desagration eh, es eh, el feudo que tuvo con John Cena cuando él se hizo heel y, y tuvo un night match eh, no recuerdo over the limit si mal no recuerdo eh, que la, que John Cena que fue como una una carnicería fue esa lucha fue muy muy, muy buena la verdad eh, que John Cena nunca había dicho en el nunca había dicho me rindo eh, y después me enteré que sí que varias veces lo dijo pero eh, en ese momento te lo vendían así y, y fue una lucha campal y fue un feudo perfecto eh, también coincido con que cuando apareció en, en Royal Rumble y ganó y fue y todos querían que fuera Brian porque lamentablemente estuvo en medio del movimiento del sí y todo eso eh, nada, yo también tenía la información esa de, de, de Batista como posible candidato a el, a el Fame y no podía estar en ese acuerdo la verdad que es infancia, es adolescencia es inicios de wrestling por muchos de nosotros eh, coincido también con que el campeonato le quedaba pintado. El campeonato mundial pesado es batista queda sí, hermoso, perfecto. Y, y la lucha de retiro que tuvo con, con Triple H, eh, quit, eh, perdón, no era la no Good Match, era un, eh, una lucha no force eh, que la verdad fue. Un, una lucha antigua recia, con golpes, con sangre dentro de lo posible, con eh, con muchas eh, muchos spots muy old school para, para el momento en el que se dio, que fue 2019. La verdad, eh, creo que fue un cierre perfecto. Eh, una pena que poco tiempo después también se nos haya ido de, de, de la lucha... Eh, activa eh, Triple H Pero la verdad es que Creo que, que, que sí, que es merecido Que es merecido lo de Batista Aparte porque Batista Ya, ya hizo la transición a Hollywood Ya está mostrando Sus Sus, su, eh, sus como actor y, y no solamente Siendo el género superhéroe se ha visto hace poco una, una película de él que la de suspenso bastante buena también así que eh, yo creo que Batista eh, merecidísimo merecidísimo creo que ten, más que todo es como una grata sorpresa para mí pero la verdad que preferiría mil veces que el animal eh, de una de, eh, empieza a coronarse ahí ya como bien muy muy acudo.
2: Claro, creo que de todas maneras, eh, Batista, ¿no? Batista es la persona que eh, es la más la más este, mencionada, como el, quien encabece el Salón de la Fama de este año. También recordamos que Batista, principal, este, en primer lugar en el año 2020, iba a ser quien encabezara ¿no? el Salón de la Fama, pero debido a que pasó todo, el, todo lo de la pandemia, al final no, no pudo poder él encabezar este el evento que Batista tiene muy ganado, mira, yo tengo un, yo tengo una suerte de amor odio hacia Batista. Lo voy a explicar a continuación. Batista es el luchador que si pregunta, no, luchador que a todo el mundo le gusta, pero a ti no te gusta. A mí es Batista. De verdad nunca he liado, nunca he logrado empatizar con Batista como gusto, no, no, no voy a negar que como luchador este, en su estilo era, era bueno, sus campeonatos mundiales, su personaje era muy, muy bueno su entrada era totalmente increíble la presencia que le dio al campeonato mundial peso pesado ese 2005 hasta su lesión a inicio de 2006 fue totalmente increíble la verdad yo este, valoro bastante y tengo objetivos hay que aplaudir este a ese Batista esos hechos por lo cual tiene muy merecido el ser miembro del salón de la fama ¿no? particularmente como digo no, no no es de mi agrado como luchador pero como persona y personaje para la industria, Batista Mereces, encabezar este año, el 2023. Gente como La Roca, como Triple H, como Randy Orton, en un futuro John Cena, van a ser quienes encabecen las futuras sesiones del Salón de la Fama.
0: Se me está escuchando, ahí está. Con esto podemos cerrar, Vamos a cerrar el podcast, eh, perfecto realmente el episodio del día de hoy. Estamos de acuerdo en la mayoría de las inducciones y vamos a estar viendo qué, qué es lo que la WWE decide con las inducciones. Recordarles que vamos a estar grabando probablemente entre el miércoles y el jueves la previa de AEW Revolution. Se viene una lucha de 60 minutos entre Danielson y MGF, entonces vamos a estar hablando de AEW Revolution esta semana. Y bueno, estén atentos porque se vienen invitados, se vienen programas especiales, se vienen programas típicos de la época de WrestleMania y el post que se viene acompañado de los dos años de Proyecto Pro Link y probablemente también del episodio número 100. Vamos a estar ahí aproximadamente a finales de abril y principios de mayo más o menos, llegando a los 100 episodios y a los dos años de Proyecto Pro Link. Renato, gracias. Javi, gracias. Y nada, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Pro Wrestling. Para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y no le crean
2: nada a Dave Melzer, No le crean nada a Dave Meltzer, por favor. <risa>
0: Nos vemos.